Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, buenos días a todos y espero que uh, ya estés uh, en ese uh, estado interno en el que estás celebrando, sea donde sea que estés, uh, que estés aquí en Madrid, donde estamos nosotros, disfrutando, disfrutando de este calor que uh, nos está matando, o que estés en otras partes, día de vacaciones, uh, entramos en agosto, muchos de nosotros estamos viajando a otros lugares, ver a familia, descansar, uh, ese descanso que... Uh, tanto necesitamos después de todo lo que quizás hemos pasado en los últimos meses. Uh, y espero de verdad que estés bien donde estés. Y hey, para los que no nos conocemos, si es la primera vez que te conectas a esta reunión que tenemos, a esta celebración, uh, hey, bienvenido, me llamo Joel, soy pastor de esta comunidad de Icono. Y me encanta que hayas decidido estar con nosotros, a todos los demás también, a los que somos de casa. Me encanta que estemos en este momento en vivo para uh, celebrar juntos, para cantar como lo hemos hecho, para recordar a través del pan y el vino como lo hemos hecho, para tener una conversación ahora uh, y todo lo demás que conlleva todo esto. Me encanta que apartes este tiempo, que lo hagas una prioridad Uh, y de verdad nos lo tomamos muy en serio desde este lado, para que no sea, por un lado, ni un momento religioso, ni si, solamente un momento de, ah, qué bien, nos sentimos más uh, religiosos o mejor o lo que sea. Uh, y por otro lado, que sea un momento que añada valor a tu vida, que añada algo de valor uh, a tu vida. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, tener una conversación. Pero como hago cada domingo, uh, me encanta tener la oportunidad de saludar en el chat Uh, así que si no lo has hecho, hey, déjame un hola, déjanos un hola en el chat y voy a pasar a saludarte ahora uh, porque me encanta ver quiénes estamos aquí y poder decir por lo menos, hey, uh, hola, sé que estás al otro lado de la pantalla y espero de verdad que este sea un momento uh, que toque, que la conversación que vamos a tener uh, ahora haga algo dentro de ti. Así que, hey, uh, voy a saludar a algunas personas uh, que tengo por aquí, eh, te estoy viendo en el chat, por ejemplo, Uh, voy a saludar a Josué. Hola, buenos días, Josué, ¿cómo estás? Voy a saludar a David, David Otero. Um, ¿Qué más? Lourdes, buenos días, Lourdes. Uh, espero que estés uh, sentado ahora disfrutando en casa uh, y con la paz del Señor. ¿Qué más? Buenos días, Ángeles, Juan, ¿qué más? Israel, buenos días, Israel y familia. Rosario, que estáis por ahí, Eva, buenos días, Eva dice buenos días desde León a 25 grados y uh, Eva lo que siento ahora aquí dentro es un montón de cosas que no son santas, ¿okay? un montón de envidia, un montón de uh, que suba la temperatura ahí, que baje aquí, no sé, <risa> pero espero que lo estéis disfrutando Eva en León y a todos los demás, sea donde sea que estéis uh, y que uh, os estéis conectando. Marlin, buenos días también a ti, ¿qué tal? Nines, uh, Paulinho también está por aquí, que, muy bien, Raquel Gómez, genial. Hey, un saludo a todos los que estáis por aquí, ¿qué más? Cristina, uh, buenos días, un saludo a todos los que estáis por aquí. Uh, Luchi, hola pastor, aquí estamos, genial, me encanta que estéis por ahí. Natán, uh, buenos días a todos, qué guay veros, qué guay estar conectados. Y lo que vamos a hacer ahora, sabéis, es tener una conversación, así que saca tu Biblia y si te gusta tomar notas, saca un papel, un boli. Porque vamos a hablar de algunas cosas que creo que de verdad 
forja nuestra vida. Y vamos a hablar de cosas que son fundamentales, es bajar a ese, a ese plano base en el que nos, nos a, a, asentamos para seguir caminando. Así que si tienes tu Biblia, ábrela en el Salmo 1, es ahí donde vamos a parar. Uh, si quizás esta es tu primera vez que te conoces, como decía antes, uh, en Icono normalmente lo que hacemos es hablar, uh, uh, hacemos series de conversaciones en las que por varias semanas hablamos de uh, una idea, un tema. Uh, y esta vez, este, este verano, lo que hemos hecho es algo que se llama veraneo misceláneo y lo que estamos haciendo es hablar de diferentes conversaciones cada domingo, diferentes cosas totalmente, uh, quizás no muy conectadas cada domingo. Y es la primera vez que lo hacemos, es como una serie que no es una serie, pero lo que queremos hacer es tratar de tocar ciertas cosas que a veces como pastor o, uh, no sé, cuando queremos enseñar algo uh, y preparamos una serie, a veces hay cosas que se quedan fuera o cosas que... Quieres decir, pero que realmente no queremos hacer una serie. Y lo que hemos decidido es hacer, eh, pasar este verano tocando esas ideas que a veces son inconectas, pero que necesitamos poner sobre la mesa. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de algo tremendamente uh, fundamental. Quiero llevarte a algo uh, que haga dos cosas. Por un lado es, 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 es tocar eh, los primeros pasos, uh, los más fundamentales, y por otro, ayudarte a aprovechar lo que viene ahora, lo que queda de verano en agosto, que para muchos de nosotros es vacaciones, es ese momento en donde si tienes la posibilidad quizás te levantas más tarde, tienes, estás más relajado, pasas más tiempo quizás hey, tumbado en la playa o tumbado, no sé, en el jardín o lo, donde sea, uh, pasas más tiempo relajado, más tiempo libre y quizás es un momento perfecto para poder retomar algunas cosas fundamentales eh, mientras seguimos a Jesús. Um, es, es, es uh, algo que creo que necesitamos recordarnos de vez en cuando, uh, algo a lo que necesitamos uh, volver de vez en cuando, porque sé que muchas veces nos cuesta uh, eh, apartar el tiempo para hacer lo que necesitamos hacer de lo que vamos a hablar hoy. Y es al mismo tiempo algo que creo que, creo que puede conectarnos a todos, porque creo que todos compartimos una experiencia. Ah, no sé si te pasaba, a mí me pasa, pero ¿has notado alguna vez, has notado alguna vez que las personas, ah, todo ser humano, vivimos vidas ah, que tienen diferentes niveles de éxito? ¿Sí o no? Ah, nos pasa a todos. A veces ves a, a otra persona, a una familia, a alguien, a, quizás es amigo, familiar o no sé, compañero de trabajo y ves su vida un poco quizás de manera general y dices, wow, es como que esa persona en distintas áreas de su vida, es como que es una persona que logra, ah, no sé, tomar las decisiones correctas, logra hacer las cosas ah, de una manera correcta y, y tiene una vida exitosa en diferentes áreas. Tiene una buena carrera, tiene, ah, no sé, una buena familia, Uh, 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 tiene, no sé, es una vida uh, que es uh, exitosa. Y por otro lado hay personas que parece que cuando vemos sus vidas no logran alcanzar eso. Es como que hay diferentes, diferentes uh, personas con diferentes niveles de éxito a medida que avanzan en la vida. Porque la realidad es que a medida que tomamos decisiones hay algo innegable, ¿sí? O sea, todas las vidas tienen valor, todas las vidas son preciosas delante del Señor, pero lo cierto es que nuestras decisiones, no todas las vidas tienen el mismo nivel de calidad, no todas las vidas apuntan a ese objetivo que quizás todos sabemos que deberíamos apuntar, 
pero no todos logramos dar en el blanco. Parece que, es el que en la vida a veces se, se vuelve demasiado complejo. Y quizás has pasado años y años y años y ya tienes cierta edad y te das cuenta que tu vida está donde no está donde se supone que debería estar. Y sientes que no has dado en el blanco. Y una de las cosas que me encanta de, eh, de seguir a Jesús es que nos da ciertos patrones, ciertos uh, pasos para lograr empezar el camino que va a determinar nuestro destino. Porque todos estamos caminando en una dirección. Recuerda eso. Tú y yo y todo ser humano está caminando en una dirección. Y la clave es lograr tomar las decisiones que te llevan a que esa de, esa, ese destino final, ese lugar final al que estás llegando, uh, sea un lugar de éxito en la vida, que puedas mirar hacia atrás y pensar, ok, dentro de todas las uh, posibilidades que hay en esta vida, uh, siento que mi vida de manera global uh, ha alcanzado lo que quería para ella o ha alcanzado lo que Dios quería para ella. Y siento que para muchos de nosotros uh, eh, muchas veces es un tirar o apuntar con el arco, pero apuntar como si, estuviésemos a, a, como si tuviésemos los ojos cubiertos. Intentamos vivir nuestra vida así, pero a ver si acierto, ¿sí o no? Es como que, que queremos llegar a un destino donde nuestra vida alcanza la belleza que Dios quiere para ella, si seguimos a Jesús, a nuestra, queremos tener una vida buena o como Aristóteles incluso decía, ¿sí? a, una vida feliz a, eh, y queremos... A, tenerla de manera global, queremos tener buenas relaciones, queremos tener buena economía, queremos tener buenas amistades, queremos tener, uh, sentir que uh, aportamos algo a la sociedad, todo el mundo quiere sentir que es parte de lo que está pasando en este mundo y aportar algo y pasar la vida sintiendo he dejado un legado, he dejado algo bueno en este mundo. Parece que esas cosas son comunes a todos los seres humanos, pero muchos las vivimos como si estuviésemos tratando de uh, conseguirlas uh, uh, apuntando, pero de manera ciega. Es como a ver si por casualidad pasa eso, a ver si por casualidad llego allí al final. Y de lo que quiero hablar hoy es de algo muy sencillo de algo que nos dice el Salmo 1, de algo que nos dice este libro en, 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 el, en los Salmos, en el primer capítulo. Porque en este capítulo nos da la clave de dónde empezar, de cuál es el primer paso para llegar a ese último destino. ¿Ok? Estás conmigo. De hecho, el título de la conversación de hoy, Dani, ayúdame aquí, es el lugar donde empieza tu destino. El lugar donde empieza tu destino es en este libro. Y cómo no, si seguimos a Jesús, hay muchas cosas que necesitamos hacer, pero uh, el lugar donde empieza nuestro destino es en escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Es algo tremendamente fundamental, volver una y otra vez a las Escrituras. Porque hay algo tremendamente interesante y es que eh, este, esto no es simplemente un libro religioso donde se nos dice qué hay que hacer o qué no hay que hacer o uh, donde hay normas de, ah, pues tienes que hacer esto, comportarte de esta manera. La, la idea es que este libro es un libro que nos da una imagen de quién es nuestro creador 
Y en esa imagen adquirimos sabiduría para tomar decisiones, adquirimos entendimiento para saber cuál es el camino que tenemos que seguir. En este, en este libro entendemos cuál es la imagen de la realidad y entendemos cuál es la verdad acerca de la vida y a través de eso podemos tomar decisiones mucho más allá de cómo me siento en cierto momento o de si me estoy cansado en cierto momento o de cualquiera de esas cosas, de las emociones que podemos tener en cierto momento y podemos vivir vidas que apuntan a ese destino. Y una y otra vez, constantemente, desde el principio hasta el final, se nos dice una y otra vez, hey, vuelve a este libro, vuelve a este libro. Y lo único que quiero hacer hoy es animarte a volver a este libro. Simplemente eso. En medio de todas las cosas que podemos hacer si seguimos a Jesús, en nuestro camino con Jesús día a día, quiero animarte a leer este libro porque el primer lugar o el lugar donde empieza el camino para llegar a ese destino final es en algo tan básico como sentarse y leer este libro. Es así de sencillo. Jesús lo hacía, los discípulos lo hacían. Todo el mundo se refiere a las Escrituras como el lugar donde empezamos. No es el único lugar. Ah, tenemos la guía del Espíritu, tenemos otras disciplinas espirituales, pero uno de los lugares fundamentales, más básicos, más sencillos y que muchas veces más ponemos a un lado mientras seguimos a Jesús, sí o no, es es volver a este libro, es enamorarnos de este libro, es, es pasar las páginas y leer el contenido y dejar que eso nos transforme. Y no solo leer este libro, sino que este libro nos lea a nosotros. Y lo que quiero hacer hoy, en medio de, de eh, casi en la mitad del verano, es a animarte a ir a ese lugar inicial, a ese lugar donde empieza el destino y volver a lo fundamental. Y quizás eres nuevo en la fe, quizás eres nuevo en esta tribu de Jesús, eh, con nosotros estás compartiendo este camino y, y quizás me puedes preguntar, Joel, ah, ah, ¿qué es lo que puedo hacer para crecer mi fe? Muy fácil, ven a este libro. Porque este libro es un libro de poder, es un libro que ha demostrado que transforma vidas por sí solo. El mensaje de este libro es un libro que ha demostrado tener, ayudar a la gente con sabiduría, el, el mensaje de este libro es un mensaje que uh, ha demostrado traer belleza. Uh, y sí, yo sé que muchos podemos pensar en casos donde la iglesia no lo ha hecho bien a lo largo de la historia, donde basados en este libro se han hecho atrocidades. Lo entiendo perfectamente. Podríamos hablar de eso otro día, no es lo que vamos a hacer hoy. Entiendo perfectamente que ha habido gente que ha hecho cosas increíblemente atroces uh, basados en, en este libro. Pero la realidad es que cuando dejamos que este libro hable y nos transforme y nos toque y nos lea, lo que hace es traer belleza y sabiduría y poder para vivir. Y ahí es a donde quiero llevarte, Icono. Es simplemente ahí. ¿Por qué quiero hacerlo específicamente hoy? Muy fácil, porque hace, 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 hace algunas semanas el equipo de liderazgo de Icono, el equipo de liderazgo pastoral, se juntó, nos juntamos como nos juntamos uh, casi semanalmente para hablar de cosas, para crecer juntos, para buscar la dirección que el Señor tiene para nosotros. Uh, y una de las cosas que traté de, recordar, de recordarnos al equipo es uh, que quiero que seamos una iglesia que persigue la excelencia, que hacemos las cosas de una manera increíble, uh, que podamos hacer cosas... Uh, con pasión y con valor y uh, todo eso que nos gusta hacer. Pero, les dije, si como líderes no volvemos a este libro, uh, una de las cosas que nos recordaba a todos, si como personas que pastorean, dirigen esta comunidad, no venimos a este libro y nos empapamos de este libro, tenemos un problema. 
porque no estaremos guiándonos espiritualmente y tarde o temprano nos caeremos por el barranco si no nos guiamos por este libro. Y hablando de ese tema, hablando de, de la, lo, lo, lo importante que es venir aquí, una de las cosas que compartimos casi todos los que estamos allí es lo difícil que es leer, eh, pararse a leer eh, este libro en medio de nuestras rutinas, ¿sí o no? No sé si compartes esa experiencia, uh, la mayoría de la gente que conozco comparte lo mismo y es la, las ganas de leer este libro, las ganas de empezar a, a, a relacionarse con la palabra de Dios, las ganas de relacionarse con el mensaje que está aquí, pero al mismo tiempo luchar con nuestra rutina. Y normalmente, en, no sé, en eh, 50 semanas de las 52 que tiene el año, Uh, luchamos con, hey, tengo que, trabajo, los niños, los estudios, uh, uh, las relaciones sociales que tenemos, las, las demandas del mundo en el que vivimos, es como que nos roban el momento para poder uh, pararnos cada día diariamente en este libro y uh, sumergirnos en él. Y esa es una de las dificultades más grandes que tenemos. Uh, sé que es, es complicado y que a veces es difícil encontrar el, el momento, y, y de repente pasan semanas quizás, ¿sí o no? Pasan, no sé, unos días, unas semanas y de repente, wow, ¿cuándo fue la última vez que me senté a leer este libro? Uh, uf, wow, creo que fue hace tres semanas y leí tres capítulos y lo dejé y uh, ahora, bueno, a ver si puedo volver a leer y ya no sé ni dónde empezar. Empiezo en un lugar donde lo dejé o voy a, voy a otro lugar. Y al final luchamos con esa dinámica, con la dinámica de quiero, pero tengo la rutina. Y la razón por la que hoy me paro a hacer esto es porque yo sé que muchos quizás ya habéis pasado las vacaciones, pero en general, en términos generales, muchos de los que estamos ahora en esta conversación, vamos a empezar las vacaciones ahora. Y yo sé cómo funciona que, hey, tienes, tienes un poco más de tiempo, tienes, estás un poco más relajado o más relajada. Y voy a poner el dedo en la llaga, porque sé que lo que más deseamos quizás es levantarnos tarde, desayunar tarde, hey, tomar el, no sé, el mojito a media mañana, lo que, lo que sea que tomes, ir a comer tarde, descansar, ir a la playa. Ok, quiero que incluyas algo más en eso. En tu rutina, en estas vacaciones quizás, si ahora mismo sales y estás uh, disfrutando en algún sitio, quiero que incluyas algo más. Y es todos los días leas este libro. Simplemente quiero que aproveches la oportunidad que Dios te da de tener vacaciones y de tener tiempo para adquirir un nuevo hábito que es leer este libro. ¿Por qué? Porque no creo que se pueda enfatizar lo suficiente el hecho de que este libro tiene poder. Y cuando meditamos, cuando venimos a este libro, y ojo, no es el final, porque recuerda esto, y es algo que me gustaría que los cristianos, los que seguimos a Jesús, tengamos algo claro. No seguimos un libro, seguimos a Jesús. Este libro es el camino para conocer a nuestro Salvador. Y a quien seguimos es a Jesús. Somos personas que siguen a Jesús por medio del poder del Espíritu. Pero ¿dónde empieza todo eso? Empieza meditando, volviendo a lo más fundamental. Y eso es precisamente lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1, los Salmos son poemas escritos hace aproximadamente 3.000 años. Son poemas, algunos más largos, que hablan de diferentes cosas, pero son, uh, uh, son escritos poemas y como poemas son muy emocionales. Tratan de volver a la raíz, uh, a lo emocional. Entonces, lo que vamos a leer ahora no es simplemente una charla o una, no sé, una lección sobre lo importante. No, es algo mucho más emocional. La persona que escribió esto, quizás 
tuvo la experiencia de lo que significa leer, de lo que significa meditar, de lo que significa pasar tiempo aquí. Y de repente toda su emoción en cuanto a, 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 a la palabra de Dios empezó a cambiar algo. Y te vas a dar cuenta que las palabras que usa son tremendamente emocionales. Y a donde me gustaría llevarte hoy, lo voy a intentar, es a ver la dinámica o la uh, disciplina de leer esto, de pasar tiempo, no como una obligación, sino como un, ah, qué momento más refrescante. No solo como una obligación, sino como uh, algo que tienes que obedecer, sino como ese momento que, uh, no sé, que tiene, del que tienes, es como quedar con un amigo a tomar algo, es como, es como salir con alguien, es lo mismo, es, es ese momento en el que dices, ok, qué guay, qué, qué bueno que puedo estar ahí. Y el Salmo 1, el, el primer poema que se escribe, empieza diciendo, empieza diciendo esto, dice, bienaventurada es la persona que, empieza usando esta palabra, que es una palabra que quizás no usamos mucho, sí o no. Es una palabra que quizás no, no usamos todos los días. Pero lo que empieza diciendo es bienaventurada. Esta palabra uh, básicamente significa en el idioma original, en el hebreo, en el idioma original que se escribió a uh, los Salmos y el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento. Bienaventurada es una palabra que se relaciona con una raíz hebrea que tiene que ver con rectitud, con, con, uh, algo que, con un árbol que crece recto. Como construir un edificio de varias plantas y está perfectamente recto, es algo que está sólido, es algo que, que eh, está equilibrado, es algo que es, uh, se puede traducir también como feliz, como estable, como que pasan los años y tengo una vida, uh, una vida que eh, me permite respirar. Tengo una vida que no solo es feliz de, porque tiene buenos momentos, es una vida que es feliz de manera global. De hecho, esta palabra, bienaventurado, no solo significa, ah, qué suerte tiene o qué, 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 qué bien esa persona, significa que es una persona feliz de manera global, en las diferentes dimensiones de su vida. Porque muchas veces, y esto es algo que nos pasa a nosotros, somos felices o bienaventurados en algunas áreas, pero no en otras. Voy a poner un ejemplo, quizás eres bienaventurado y muy feliz en tu trabajo, quizás eres, estás, estás contento o contenta con tu trabajo y dices, wow, qué bien mi carrera, cómo va, pero tu familia es un desastre. Eso no es una persona bienaventurada, no es de lo que está hablando aquí. Quizás tu cuenta de banco está repleta, está que rebosa, pero en tu vida relacional es un desastre o tu, o, o tu carrera es un desastre porque uh, has llegado ahí de maneras que no son del todo honestas. No es eso de lo que está hablando. Cuando dice bienaventurado, está hablando de lo que tú y yo buscamos en el fondo. Y es llegar al final, mirar atrás y sonreír. Es mirar, llegar al final de los años que tengamos aquí, mirar atrás y decir, sí, de manera global he sido feliz. De manera, en mi carrera quizás, no todo lo que, lo, lo que yo quería ha pasado, pero he sido feliz. En, en, mi, en mi familia, en mis relaciones, he conseguido felicidad. <risa> Y eso es algo súper interesante, ¿sabes por qué? Porque me recuerda, y es algo que necesitamos recordarnos más, me recuerda a qué es lo que Dios quiere para nosotros en el fondo. Porque muchas veces creo que hay esta imagen de Dios como que es alguien que está ahí fuera y lo que quiere para nosotros es que nos comportemos de cierta manera o que le adoremos y que simplemente hagamos rituales para, para que Él se sienta bien y más cómodo. 
Y lo que me encanta de que eh, al final el Salmo, el poema que vamos a leer, empiece de esta manera, igual que lo hacen muchas otras partes de la Biblia, es recordarnos que hay un Dios que quiere algo para ti, quiere que seas feliz. Eh, quizás no significa eso que quiere que ah, se cumplan todos tus sueños o que se cumplan todos tus deseos, pero quizás estás ahí y necesitas ajustar la imagen que tienes de Dios. No como un Dios que tiene el ceño fruncido y te está mirando como, como controlando todo lo que haces, sino como un Padre que en el fondo desea que de manera global tu vida sea feliz. Que puedas llegar al final, como decía antes, mirar atrás y decir, wow, el camino que he llevado es un camino de felicidad global. Y eso es lo que Dios quiere para ti, ah, sinceramente, como pastor, es lo que deseo para ti. Sobre todo es lo que deseo para ti, quédate conmigo si estás ahí y tienes quizás entre 12 y 25 años, ¿ok? A los más jóvenes que estáis escuchando ahora, donde sientes que es difícil saber qué está pasando, donde sientes que aún no sabes quién eres en este mundo, ¿sí o no? Sientes que, ah, por un lado, quizás tus padres están como, no te entienden, y es difícil y, y en realidad no saben qué es lo y tú mismo no sabes qué es lo que quieres en la vida y, y qué es lo que vas a hacer como se suele preguntar pregunta es una pregunta increíble no qué es lo que vas a hacer en tu vida no tengo ni idea ¿ok? y se siente difícil vivir y empiezas a tomar tus decisiones y quizás empiezas a llegar a los 20, 25 años y empiezas a tratar de ver qué carrera y, y cómo vivir la vida y se siente todo tan complejo sabes este es un momento clave si estás ahí así que quédate conmigo por un segundo por favor ¿por qué? Porque es un momento donde vas a tomar decisiones que van a marcar el resto de tu vida, como vamos a ver en un segundo. Y lo que quiero que recuerdes, lo que quiero que recuerdes, por favor, es que el Dios al que sigues en Cristo Jesús es un Dios que quiere que seas feliz. Pero no todos llegan a ese punto. Lo he dicho antes y creo que estás de acuerdo. No todos llegan a ese punto. Hay personas que lo persiguen, pero oh, no llegan a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay ciertas disposiciones o decisiones en la vida que nos apartan de ese destino. De hecho, el Salmo sigue diciendo lo siguiente, bienaventurada es la persona que, y ahora va a decir, bienaventurada es la persona, y va a hacer un negativo, es como que primero nos dice, la persona que no hace esto, ¿ok? Es como, y siempre pongo el mismo ejemplo quizás porque necesito perder peso, pero es la persona que quiere perder peso, primero piensa en, ok, tengo que dejar esto, y es dejar de comer como como siempre, y dejar de, uh, no sé, de, de, de comer espagueti uh, con carne a medianoche, y no sé, un, boca, un bocadillo y una silla a las dos de la mañana, todas esas cosas, necesito dejar eso, porque luego nos va a decir, pero también necesitas adquirir algo más. Pero lo primero que nos va a decir es, ¿sabes qué? Tienes que dejar algo. Y el primer consejo que da es este, es interesante, dice, bienaventurada es la persona que no, ¿y qué es lo que dice? Primero, dice, anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los que se burlan, se ha sentado. Tres cosas nos dice, la primera es la, primera es la persona que no anduvo en consejo de malos, la segunda es que no estuvo en camino de pecadores, y la tercera es ni en silla de los que se burlan, se ha sentado. Ahora, quiero que prestes atención a esto, porque hay unos detalles interesantes en este poema que muestran una experiencia global. Se escribió hace 3.000 años, pero sigue siendo igual hoy en día. Hay tres palabras aquí que, que llaman la atención. La primera es la, que la persona que no anduvo, luego dice la persona que no estuvo y luego lo que dicen es la persona que no se ha sentado. Tres acciones. Primero es andar, después estar y después sentarse. Si prestes atención, vas a notar algo. 
Y es que esto muestra algo así como un patrón, un progreso. Muestra lo que pasa en nuestra vida. ¿Empezamos qué? ¿Andando en qué? En, en consejos. ¿okay? Es decir, empezamos caminando, pero después de repente nos paramos y al final terminamos sentándonos. Y lo primero que dice es que empezamos andando de acuerdo a consejos. Y así es como funciona nuestra vida. ¿Por qué? Porque si somos honestos, la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de qué va esto que es la vida. Y lo puedes ver ahí fuera. Todo el mundo tiene una opinión de qué hay que hacer. Y más en nuestros días. Hoy en día donde todo el mundo tiene una opinión de qué es bueno y qué es malo. Si quieres si hay algo bueno o hay algo malo, hay un camino que es bueno o no hay un camino que es bueno. Y todo el mundo está tratando de, en este mercado de ideas en el que vivimos tan ruidoso, ah, con todo el mundo gritando desde todos lados, medios de comunicación, familia, amigos, quizás todo el mundo te está diciendo estas cosas. Hey, ah, hay consejos, todo el mundo te está aconsejando qué hacer. Y la pregunta clave en primer lugar es ¿a quién estás escuchando? ¿A quién le estás dando tu oído? Porque recuerda esto, todo empieza ahí. Es ¿a quién le estás dando tu oído? Ah, soy la persona, y quizás los que somos parte de Icono desde hace mucho tiempo, sabéis que una de mis filosofías es tienes que leer de todo en este mundo. No hay, no hay nada que no leer. Espero que leas de todo, espero que, que escuches a, a, a mucha gente con diferentes opiniones, pero, pero, cuando se trata de un consejo que vas a aceptar como algo que tiene peso para tu vida, ¿a quién le estás dando tus oídos? ¿A quién le estás dando tus orejas y tu cerebro? Es una clave donde empieza todo. Y luego sigue, dice, eh, anduvo en consejo de malos, ¿no? Eh, eh, y luego dice, ni estuvo en qué, en camino de pecadores. Es decir, ese consejo, eso que escuchó algún día, hey, voy a escuchar esto y voy a escuchar, ok, sí, te voy a hacer caso, ok, sí, te voy a, voy a, voy a vivir por aquí, por aquí. De repente los llevó a qué, a comportarse. Empezó escuchando, los llevó a comportarse, caminar en, el, en la Biblia siempre tiene la connotación o significa o implica la idea de vivir, de comportarse, de conducta. Es cómo, vives tu, cómo caminas tu camino, es cómo vives tu vida. Empiezas escuchando, sigues caminando, sigues comportándote, pero al final terminas sentado. Y esto es lo, lo interesante. Uh, el progreso no solo en cómo anda, está sentado, sino que empieza escuchando y termina, ¿qué? Hablando. Empieza escuchando y termina hablando. Y empieza escuchando consejos que no valen para su vida. Consejos que parecen, oh, okay, parecen interesantes, pero que en el fondo no te van a llevar por el camino que, que, que te lleva al destino de la felicidad. Y por último, ¿termina dónde? Termina sentado, pero ¿dónde? Termina sentado. Burado. Y la imagen que está dando aquí es como que empezó escuchando los consejos, luego los puso en práctica y luego termina sentado. Con, imagínate que hay un montón de sillas, un montón de gente burlándose y la idea aquí es burlándose de Dios. La idea es que los llevó a burlarse directamente de Dios, a reírse de Dios, a decir, hey, esto no tiene sentido y un Dios que, que pide las cosas del Antiguo Testamento es un Dios, ese es un cretino. Y, y son palabras que usamos que no me las estoy inventando porque las leo un montón de veces en las redes sociales de gente que se burla de Dios. Pero eso no empieza de cero. Eso, esa, esa idea de terminar aquí no empieza de cero, empieza en qué es lo que escuchamos. Pero hay un detalle más en todo lo que estamos leyendo. Y es que lo que empieza simplemente como escuchar, lo que empieza simplemente como, ok, andar eh, por el consejo, luego eh, est estás en el camino caminando y termina, voy a borrar algunas cosas, y termina sentado. La idea de esta progresión es la idea de algo que se va solidificando. 
Y eso es algo muy importante, recuerda esto, sobre todo si eres joven, ¿okay? si tienes eso, entre 12, 25 años, recuerda algo, es que cuanto más avanzas en la vida, más se solidifica quién eres. Más se solidifica quién eres. ¿Qué quiere decir eso? Que cada decisión te lleva a un lugar donde es más fácil tomar esa decisión otra vez. ¿Estás conmigo? Cada decisión que tomas te lleva a un lugar donde es más fácil tomar esa decisión que has tomado. Por ejemplo, si eres una persona que tiene cierta adicción con el alcohol, cada vez que decides y llegas a ese lugar donde tomas una copa más, te lleva a un lugar donde va a ser más fácil volver a caer en esa adicción. ¿Por qué? Porque los procesos psicológicos en nuestra vida y quiénes somos, nuestra identidad, se va solidificando. Pasas de escuchar a estar, pasas de, de empezar simplemente escuchando a sentarte en una silla y se va solidificando quién eres. ¿Por qué digo esto? Muy fácil. Porque nuestra vida se basa simplemente en decisiones. ¿Quién eres? Se basa en decisiones. Lo único que haces cada día es tomar decisiones. Tomar decisiones acerca de qué hacer. Tomar decisiones acerca de quién escuchar. Tomar decisiones acerca de cómo comportarte. Tomar decisiones acerca de cómo va a ir tu futuro. Pero esto es lo interesante. Es que esas decisiones se van solidificando y llega a un punto en donde es más difícil cambiar. Donde es más difícil cambiar quién eres. En otras palabras, la vida es ese proceso por el cual vas forjando y vas solidificando quién eres. Ah, quizás alguna vez lo han notado, pero las personas mayores tienden a ser, se suele decir que tienden a ser más que, un poco más testarudas, ¿sí o no? Un poco más cabezotas. Un poco más como les cuesta cambiar sus formas de hacer las cosas a las personas mayores. ¿Por qué? Muy fácil. Es porque vivimos en un proceso en el cual vamos solidificando quiénes somos. Y para llegar al destino, donde no estamos sentados, sentados burlándonos de Dios, donde podemos mirar hacia atrás y decir, wow, eh, tengo una vida feliz, hay que empezar escuchando el consejo adecuado. Y es exactamente lo que dice eh, 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 en, el, en el Salmo 1 que estamos leyendo. De hecho, sigue diciendo en el versículo 2, ah, no ha hecho esas cosas, sino, o oh, ahora viene el cambio, ¿ok?, ¿Qué es lo que ha hecho? En lugar, de, en lugar de escuchar esos consejos, caminar de esa manera y terminar sentándose, eh, burlándose de Dios, ¿qué es lo que ha hecho? En la ley de Jehová, en la ley de Jehová. Okay, esta expresión suena un poco fuerte y religiosa, pero básicamente se refiere a escuchar la palabra revelada de Dios. Básicamente se refiere a eso. Es pasar tiempo en la, en la palabra revelada de Dios. Entonces, quédate con el contraste. Feliz de manera global, ok, 360, todos los ángulos, todas las dimensiones de tu vida. Feliz es la persona que no anduvo de acuerdo a los consejos de las personas malas, pero, y ahora te voy a decir qué es lo que sí hay que hacer, porque no basta con decir que no a algo para mejorar en la vida. Recuerda esto, uh, nunca, nunca dejamos el pecado al lado simplemente enfocándonos en no hacer algo. Okay. Ah, de hecho, hay un fenómeno psicológico que cuanto más piensas en no hacer algo, más probabilidades tienes de hacerlo. Ah, es como que tu mente se enfoque en eso. Okay? Hey, no voy a comer, no voy a comer eso, esa tarta, no voy a comer esa tarta de chocolate. No, lo, no la voy a comer no, y terminas con la cara llena de chocolate. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno psicológico que es que cuanto más te enfocas solo en lo que no hay que hacer, más tendencia tienes a hacer esas cosas que no quieres hacer. Por eso, ahora lo que va a hacer es decirnos, en lugar de hacer eso, trata de hacer esto otro. Y lo que nos dice es, 
que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en la revelación, en lo que está escrito, ¿qué es lo que hace? Está su, y me encanta la palabra que usa, está su delicia, está su placer. Ah, porque lo que no está haciendo, lo que el, 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 el autor de este poema, lo que no quiere hacer es decir, hey, tienes que hacer esto, sino la clave está en, en, en llegar a encontrar el placer en meditar en la palabra de Dios. En pasar tiempo, en que ahora en el mes de agosto, en los, las semanas que tenemos por delante, donde quizás tienes un poco más de tiempo, lo que hagas es pasar más tiempo en este libro y, y a, a leerlo de tal manera que, ¿qué? Que empiezas a encontrar sabiduría y dices, wow. Empiezas a encontrar belleza y dices, oh, wow. Empiezas a leer la, sobre la salvación y la esperanza eterna de un Padre creador que nos persigue y nos ama y de repente la historia de la que eres parte cambia y cómo ves la realidad cambia y de repente no es, no es como wow. Y de repente empiezas a, sigues leyendo, empiezas a ver cómo este Dios que nos persigue y nos ama hace todo lo posible por salvarte y por, uh, por entrar en esa relación contigo y de repente es wow. Y la clave de llegar a, ese, a esa felicidad, a ser bienaventurado, está en dejar por un lado el consejo de los malos, pero por otro adquirir el consejo del Padre Creador que te ama como jamás nadie te amará. Y dice, hey, sino que en su ley de Jehová está su delicia. Básicamente lo que nos está diciendo es esto. Hay tres cosas que quiero que hagas, ¿ok? Tres cosas que quiero que hagas con este libro. Y si no lo tienes, puedes comprarte uno en Amazon o puedes bajártelo, uh, puedes bajarte una aplicación en el teléfono, pero como siempre digo, mejor papel que pantalla, ¿ok? Hay tres cosas, hay tres cosas que quiero que hagas. Y es básicamente a lo que se refiere uh, el, el, el salmista cuando dice, hey, 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 entra en la palabra de Dios. Son estas tres. En primer lugar es leer, en segundo lugar es memorizar y en tercer lugar es meditar. Leer, memorizar, meditar. Leer, memorizar, meditar. Leer, memorizar, meditar. Ok, léelo conmigo ahí desde casa. A los que están aquí conmigo les voy a pedir que lo digan en alto. Uh, dilo en alto, por favor. Dilo. Una, dos y tres. Leer, memorizar y meditar. Eso es lo que quiero que hagas. Simplemente. Uh, el, el introducirnos en la ley, introducirnos en la, palabra y, en la palabra de Dios y llegar a desarrollar ese placer, ese, ese, ese placer por la palabra. Empieza simplemente leyendo, memorizando y meditando. Ahora quiero comentarte un par de cosas acerca de estas, de estas prácticas. En primer, lugar, en primer lugar, leer, ¿ok? La clave de la palabra de Dios es simplemente leerla. Uh, Joel, pero... La verdad es que es difícil y no entiendo nada y muchas veces empiezo a leer este libro y, y no entiendo qué es lo que está diciendo. Genial, el punto no es, y voy, sé que suena raro esto, pero el punto no es que entiendas, y eso no solo se aplica a la Biblia, se aplica a casi cualquier cosa, ¿ok? El punto es leer, 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 simplemente tener el hábito de leer. Uh, leer la Biblia es difícil, es muy difícil de entender. De hecho, incluso cuando Pedro, el apóstol Pedro, uh, le escribe una carta y dice que las cosas que escribió el apóstol Pablo, es decir, la mayoría del Nuevo Testamento que tenemos, son cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen, dice. Y básicamente lo que nos está diciendo es, es cierto, leer la Biblia es difícil, pero el primer paso es sentarse y leer, simplemente sentarse y leer. Me acuerdo cuando hace años estaba estudiando filosofía en Estados Unidos y, y me acuerdo de que a veces tenía que leer libros uh, sobre ciertas cosas Uh, y puedo confesar y puedo decirlo con total libertad, es, es, no tenía ni idea de lo que estaba leyendo. Y no porque no entendiese inglés, sino porque literalmente eran cosas de filosofía que era, 
No tengo ni idea de lo que estoy leyendo, tengo un examen mañana y no sé lo que está pasando aquí. Y la clave para llegar a entender muchas veces uh, cosas que estaba leyendo uh, mientras estudiaba filosofía era simplemente sigue leyendo, simplemente sigue leyendo. Y lo fascinante del proceso de leer es esto, es que llega un punto en el que las cosas hacen clic, llega un punto en el que las cosas tienen sentido, empiezas a leer, Pones la información en tu cerebro, pones la información en tus neuronas, empiezas, sigues leyendo y poco a poco las cosas empiezan a tener sentido. Es lo que me pasaba cuando estudiaba filosofía y es lo que pasa cuando estudio y cuando leo mi Biblia. Hay muchas cosas que no entiendo, pero sigo leyendo y al pasar los meses, los años, de repente algo tiene sentido, algo hace clic. Pero eso no empieza porque lo entendamos todos desde el principio. ¿Cómo empieza? Leyendo, simplemente leyendo. Pero no basta con leer. Leer es importante, el segundo paso es memorizar. Y yo sé que esto a veces parece, uh, no sé, parece arcaico, parece incluso que no tiene sentido y más aún no tiene mucho sentido quizás en un mundo en el que vivimos con toda la información al alcance de la mano, en, nuestra, en la palma de nuestra mano. Uh, pero es muy importante memorizar. Uh, memorizar es una de las disciplinas que uh, desarrolla nuestra capacidad cognitiva y psicológica de una manera increíble. Memorizar hace dos cosas, ¿ok? Por ti, cuando memorizas las escrituras o memorizas casi cualquier cosa, ¿ok? Pero en especial las escrituras. Lo que hace, por un lado, es automatizar tu conocimiento de, la, de lo que Dios nos cuenta en la Biblia. Es decir, cuando memorizas las cosas y vas memorizando y vas recordando esas cosas, de repente se automatiza tu forma de aplicar esas cosas a la vida día, en tu día a día. Pero por otro lado, hay estudios que muestran que memorizar ayuda a enfocar. Recuerda esto, memorizar ayuda a enfocar. Lo que hacen las personas que memorizan cosas y que tienen esa capacidad de memorizar es logran enfocar su mente en ciertas cosas de una manera mucho mejor. Así que es leer, memorizar, pero no basta con quedarse ahí. El último paso es meditar. Y meditar tiene diferentes dimensiones, pero quizás estás escuchando y para ti meditar tiene esa idea de, uh, de oriente, esa idea de sentarte con las con los piernas cruzadas y poner los dedos así y hacer... Um, uh, eso, es lo, eso es una meditación que uh, básicamente se enfoca en vaciar tu mente, ¿ok? Uh, se enfoca en dejar tu mente en blanco, es, es como eliminar todo lo que estás pensando. La meditación cristiana tiene el efecto opuesto. No se trata de dejar tu mente en blanco, se trata de meditar en lo que has leído. Es, darle, es como darle vueltas a algo. Una palabra que me gusta usar para meditar es la palabra rumiar. Es rumiar, es simplemente masticar una y otra vez lo mismo. Okay? Uh, masticar esa idea que has memorizado y has leído es rumiar una y otra vez y creo que es importante y tiene efectos muy positivos en nuestra vida, ¿por qué? porque una de las disposiciones psicológicas que tenemos en nuestra vida es rumiar pero rumiamos sobre los problemas que tenemos rumiamos sobre los fracasos, ¿sí o no? ¿alguna vez te ha pasado que has estado con unos amigos has dicho una tontería y no has podido decir, ¿cómo he podido? no has parado de pensar, ¿cómo he dicho eso? has pasado días enteros dándole vueltas a esa idea, ¿sí o no? ¿Cómo he podido decir eso? Y estás en cama, estás... Y no, eso es, eso, es, eso es un fenómeno psicológico que se llama rumiar, rumiación. Estás dándole vueltas a lo, lo, lo torpe que eres o, o cómo has fracasado en algo o uh, los problemas que tienes o cómo tu vida es un desastre. Estás rumiando en esas ideas. ¿Cómo, nos, nos, o, cómo, cómo logramos poner eso a un lado? Muy fácil. En lugar, de, en, lo, en, en, en lugar de rumiar en los problemas, rumiamos en las promesas. En lugar de rumiar en los problemas, rumiamos en las promesas. Es decir, 
eh, usamos esa disposición psicológica de darle vueltas a algo y en lugar de hacerlo en nuestros problemas y en los, en los malos que somos, en nuestros fracasos, lo hacemos en qué? En el amor de Dios y en que Él redime nuestras vidas y en que Él guía nuestras vidas y en que Él, nuestros fracasos, no son últimos y no, no definen quiénes somos, sino que es su amor quien define quiénes somos. Así que la idea de, de pasar tiempo, como dice el salmista, que en su ley o en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo empezamos ahí? ¿Cuál es el primer paso más fundamental, el primer pasito que podemos dar? Muy fácil, siéntate y lee, trata de memorizar y pasa algún tiempo meditando. Quizás cinco minutos, quizás diez minutos, quizás una hora. Pero la idea es leer, memorizar y meditar. Y lo que hacemos con esto es algo que el salmista mismo vuelve a hacer. Hey, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasamos por este proceso? El salmista dice en el versículo 2, sigue diciendo en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, y ahí está el, el punto final, digamos, en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche, de día y de noche. Y lo que está diciendo básicamente es que pasa tiempo, una y otra vez, un día y otro día. Y la idea que está reflejando aquí uh, es algo que nos cuesta muchísimo, pero es la idea de repetir una y otra vez el mismo proceso. Hey, Joel, voy a leer y voy a memorizar y voy a meditar. ¿Y ahora qué hago? Lo repites. Voy a leer, voy a memorizar y voy a meditar. Hey, pero ¿qué hago después de que termino de meditar? Vuelves a empezar. Leer, memorizar y lo repites una y otra vez. Y esto es algo ah, que nos cuesta. ¿Por qué? Porque en el fondo es un proceso que parece aburrido, es un proceso que parece, no sé, no, nos gusta la novedad a los seres humanos, sí, nos gusta hacer cosas que son nuevas, no nos gusta pasar otra vez por lo mismo, no nos gusta, ok, voy a hacer lo mismo y otra vez, ok, voy a hacer 20 minutos de bicicleta y otra vez 20 minutos de bicicleta. No, nos gusta cambiar, nos gusta la novedad, nos gusta lo último, lo que es, lo que es cool y fácil, lo que, tiene que, lo, lo que está de moda uh, y nos gustan esas cosas. Uh, pero la clave de poder aprovechar este proceso es simplemente leer, memorizar y meditar y repetirlo una y otra vez. Y en ese proceso, que el salmista lo llama de día y de noche, de día y de noche, repetir una y otra vez, diariamente una y otra vez, en ese proceso se produce el cambio o el camino hacia el destino de felicidad. De hecho, el salmista mismo dice cuáles son los resultados de esto. Y los resultados los dice en el versículo 3, en el versículo 3 ahora dice, perdón, dale al siguiente, el versículo 3 dice, ¿qué es lo que pasa cuando una persona lee, memoriza y medita, lee, memoriza y medita y lo repite constantemente? Algo tan fundamental y básico, algo que, hey, no necesitas ser un genio en literatura, ni un experto en antropología, cualquier persona puede hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Muy fácil. Dice, será, esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ahora termina con una frase que a veces nos cuesta uh, aceptar, pero dice, y todo lo que hace prosperará. Y voy a empezar por el final de estos resultados, porque esta frase y todo lo que hace prosperará es una frase que se repite varias veces en la Biblia. Y una de las cosas que Dios desea para ti una de las cosas que el, tu creador desea para ti no es que te conviertas en alguien religioso, es que vivas una vida que prospere. ¿Sí? ¿Una vida que prospera en qué? En tu carrera, por supuesto. No que tu carrera domine tu vida, sino que prosperes en tu carrera. Ah, que seas una persona que prospera en tu familia. 
que llegues al final de tu vida y tengas una familia y puedas decir, wow, wow, sí, eh, eh, soy feliz con lo que tengo. ¿Faltan problemas? No, por supuesto que no, pero he prosperado mi familia. Eh, que sea una persona que prospera en las cosas que emprende, en lo que hace, en las decisiones que toma. Ah, que sea una persona que llega al final y haya prosperado en la vida. Y eso lo, des, lo describe como si, como, con, con una imagen uh, muy común en aquel tiempo, que es una imagen agrícola, una imagen de la agricultura. Será como qué? Como un árbol plantado en corrientes de aguas que da primero su fruto a su tiempo. Y lo que está diciendo aquí básicamente es que, uh, en primer lugar, la persona feliz es una persona que tiene vida. Es, el árbol que da fruto es el árbol que está vivo. Y hay árboles que parece que están vivos, que están ahí plantados, pero por dentro están muertos. ¿Y cómo sabemos que están muertos? Porque no dan su fruto cuando llega el momento de dar fruto. Pero hay otros árboles que están ahí plantados y cuando llega la etapa dan su fruto. Cuando llega el momento dan su fruto. Y esto es algo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque quizás has leído, leído y has meditado la palabra, pero aún no ha llegado el momento de ver el fruto, de que llegue el resultado. Y lo que dice el salmista es, no te preocupes, en, en, va a llegar el momento en el que llegue el resultado. En segundo lugar, lo que dice es, y su hoja no cae. Es decir, es un árbol de hoja perenne. Eh, pero lo que está reflejando aquí es que la persona bienaventurada no solo es una persona que está viva, es una persona que resiste el invierno. Es constante, es estable. Lo que está diciendo es, la promesa es que las personas que meditan en la palabra, que, 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 que pasan y leen y uh, memorizan y meditan, son personas que llegan al final felices. ¿Por qué? Porque no son felices ahora y luego dentro de 10 años y luego dentro de 5 meses y luego tienen un momento feliz cada, cada no sé, cada 8 meses o 5 años. Lo que está diciendo es que son personas que alcanzan eso de manera estable. Hay estabilidad y llegan los problemas como les llegan a todo el mundo, pero tienen los recursos para qué? Tienen los recursos para mantenerse estables. Y llega el viento y sopla, pero se mantienen estables. Y llega una crisis económica, pero son personas que se mantienen estables. Y llega una crisis relacional, pero son personas que se mantienen estables. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Estoy seguro que cualquier persona ahora, las que estamos teniendo esta conversación, ahí al otro lado, igual que yo mismo, somos personas que queremos vivir nuestra vida y prosperar. Y sabes que no hay nada de malo en desear prosperar en, nuestro, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestros sueños, en lo que emprendemos, en nuestro arte y nuestra creatividad, en lo que sea. Queremos prosperar y no hay nada de malo. Pero en medio de todo este mercado de ideas, la pregunta clave es, ¿cuál es el mensaje que va a guiar tu vida hasta el final? Y lo que nos dice Salmista es que el primer paso fundamental está en este libro. Es que si pasamos, la promesa es que si pasamos tiempo en este libro, si pasamos tiempo leyendo, si pasamos tiempo memorizando y si pasamos tiempo meditando, algo va a pasar dentro de nosotros que nos va a volver sólidos, estables y con vida que fluye desde dentro para dar fruto. Lo que, la promesa del, del, del salmista, no porque sea una lección, sino porque parece que es algo que ha experimentado, es que cuando pasamos tiempo en algo tan fundamental como es leer este libro, nuestras vidas se forjan para la belleza. Se forjan simplemente para lo que quieres, que es ser feliz. Así que, ¿cuál es el reto? ¿A, a, a, a dónde vamos con todo esto? Muy fácil. Es, lo que quiero retarte es a que aproveches esta temporada que nos queda. 
en agosto, quizás mitad de septiembre, antes de que vuelva la locura, quizás es un par de semanas de vacaciones, quizás es un ritmo de trabajo más relajado, quizás es las cosas ya no, uh, no sé, no, no estoy tan, tan uh, estresado por ciertas cosas o no estoy tan estresada por ciertas cosas, que aproveches esta etapa, que quizás te levantas más tarde y puedes hacer algo tan sencillo como leer, memorizar y meditar. ¿Y qué es lo que puedo hacer en agosto? Leer, memorizar y meditar. Y Joel, pero ¿sabes qué? No, no, no soy nuevo en seguir a Jesús, no entiendo muy bien de qué va todo esto, no sé muy bien por dónde empezar. ¿Sabes qué? Da igual, siéntate, lee, memoriza y medita. Hey, ¿Sabes qué? Es que incluso llevo años leyendo la Biblia y a veces siento que leo las cosas que ya sé. No importa, lee, memoriza y medita. Y la promesa es que algo va a pasar en ti que va a llevarte hacia ese destino, el destino de vivir una vida próspera, una vida feliz. Pero eso empieza en un pasito muy fundamental y es simplemente leer, memorizar y meditar. Y eso es lo que quiero retarte en, este, en, estas, en estas semanas de vacaciones. Algo súper fundamental. Es que icono mis sueños que todos los que somos partes de esta tribu, seamos personas que se sumergen en este libro y que lo hacen de manera rutinaria, repetitiva, día y noche. Que seamos personas que no viven solo de lo que dice hey, aquí el pastor y lo que digo yo y lo que te enseño, que no sean pastores, que, perdón, que no seamos personas que viven solo de vídeos de YouTube o de podcast o de que sean personas que viven de, de no sé, de escuchar canciones, que está todo, es todo importante. Pero la, el fundamento está aquí dentro. Y en el momento en el que pasamos tiempo en este libro, Dios promete transformar quienes somos. Así que ese es mi deseo para nosotros. Hazlo este verano, pasa tiempo y luego me cuentas cómo te está transformando. ¿okay? Vamos a terminar orando y la semana que viene, la semana que viene tenemos una sorpresa súper especial. Alguien, un invitado especial va a estar hablando la semana que viene y no quiero que te lo pierdas. Así que, hey, nos vemos la semana que viene. Déjame terminar orando para que seamos personas que leen, memorizan y meditan la palabra de Dios y ven cómo se transforma nuestras vidas. Padre, queremos terminar simplemente poniéndonos delante de ti, poniendo nuestro tiempo, el tiempo que nos das ahora en estas semanas de quizás vacaciones, que nos des la oportunidad de apartar ese tiempo para leer y pasar tiempo en lo que tú nos has dicho en la Biblia. Padre, quiero orar por las personas que quizás están escuchando esto y no saben cómo hacerlo, ah, que tú nos guíes a ser personas que simplemente pasan tiempo en tu palabra. Personas que aceptan tu promesa de ser transformados por lo que tú nos has dicho en la palabra. Que seamos personas que se enraizan en lo que tú quieres para nuestras vidas y que podamos ver la transformación. Bienaventurados aquellos que encuentran placer en la palabra de Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. 
Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online